0: Temos connosco Martim Poussin, gravar este episódio aqui em Manchester, uh, onde ambos vivemos neste momento, uh, Martim é um músico que toca guitarra, canta também, já participou em vários projetos e já viveu em várias partes do globo e inclusive já tocámos juntos também. Sim. sim. Uh, portanto, Martim, uh, é um prazer ter-te aqui.
1: É um prazer também, Rodrigo. Como amigo também, e como músico também. E...
0: Epá, obrigado por teres vindo é mesmo mesma série. Uh, Martim, eu queria começar com uma pergunta que eu por vezes faço neste podcast, que é o que é que te trouxe para a música? Porque não, todos nós temos aquele momento, ou aquela banda, ou aquele concerto que de repente nos faz virar para a música e querer fazer música também. Tu tens algum uhum. momento, algum álbum... Alguma banda que, que te faça, que tenha criado essa reação em ti para dedicar à música?
1: Sim, pá, há várias, em diferentes momentos da vida, acho que desde, pá, desde pequeno, que gostava muito de ouvir música e de cantar, tipo no carro, ouvir rádio e, e gostava muito de música desde novo, tínhamos aulas de música, às vezes também, tipo em conjunto... Tipo 10 putos numa sala a fazer música, a tocar instrumentos. E... Mas depois, com tipo 14 anos, mais ou menos, na fase da adolescência, um, estava a ouvir música também, mais música nessa altura. E comecei a descobrir bandas como Nirvana. Acho que Nirvana se calhar foi, nessa altura, a primeira que me apaixonou um bocado mais outra vez. Okay. Pá, gostei muito da, da tonalidade deles, daquela... É, é um bocado tem muita energia às vezes é um bocado tipo agressivo não é bem Porque agressivo mas um bocado selvagem um bocado selvagem exatamente uh, pá e fazem rock música rock de uma maneira muito diferente né? eu nunca tinha ouvido música grunge nesse, nessa altura bandas de rock é, que eu já conhecia era tipo Offspring se calhar Limp se dizes que é rock um bocadito se calhar Bon Jovi também quando era puto curtia uh, mas nunca tinha ouvido música Assim mais, um bocado mais diferente mas que tivesse essa energia rock também e então isso apaixonou-me um bocado Pá, e depois a partir daí comecei a descobrir outras bandas até fui aos anos 60 um bocado porque lembro-me de ler uma comparação que com, com Nirvana usava muitas das, das sensibilidades pop dos Beatles então, ah, sim, então sim. vou ouvir os Beatles e depois comecei a ouvir Beatles comecei a ouvir Rolling Stones, Pink Floyd Uh, pá, e depois a partir daí comecei mesmo a gostar muito de música e querer sempre ouvir e, e comecei a tocar muita guitarra também e a cantar mais também
0: Estou uma, a... uma, uma curiosidade tu disseste que uh. lembras te a ouvir no rádio, etc, quando ias no carro isso era no carro, tu te referiste a quando ias no carro em criança com os teus pais ou assim em viagens certo? Yeah. Era, qual era a música que os teus pais ouviam na rádio?
1: Um, deixa-me <risos> lembrar -me. Pá, a primeira, por acaso estive a falar disto com um colega, que uma das primeiras uh, memórias musicais, eu sei que tu fizeste essa pergunta ao Chico também, se calhar. Sim, sim,
0: sim, sim.
1: Então acho que a minha primeira memória musical de sempre foi estar em casa e ouvir uma canção que é dos Scorpions, que é o Wind of Change. Okay. Tem, tem uma parte da Subiu que é mítica. Aquele clássico. Aquele clássico. <risos> exatamente, exatamente. <risos> Exatamente, então, yeah, 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 yeah. exatamente sim, sim, sim. então acho que essa se calhar foi a minha primeira memória de uma música, mas depois, não muito longe disso, lembro-me de estar a, a atravessar a ponto 25 de Abril.
0: Sim,
1: sim. Acho que com os dois, com os meus pais no carro, não me lembro quem é que estava no carro, mas estávamos aí para a praia, para a costa da Caparica.
0: Isso é uma memória e... não
1: lembro, me E lembro-me de estar, a, estar na rádio <risos> ou numa cassete, não me lembro, mas estar a... Não sei se lembras, se conheces uma canção que, é, que se chama Sweat, acho eu, que é aquela. ala ah, ah, okay, okay, Pai, tenho essa imagem de tipo, estar a ir para a praia, verão, uh, cruzar a ponte e ouvir essa cena. Não, pá, não sei, acho que isso aconteceu, mas também, como já lá vai tanto tempo e a sim, sim, mente não. fabrica cenas também.
0: Nós temos essas, essas vagas memórias. Eu, uma memória similar que eu tenho, eu acho que era uma vez que estávamos a ir. Estava também no carro com os meus pais e estávamos aí para a Espanha, <risos> e deram me que eu se que trazias o teu CDzinho, estás a ver, assim, para viagens grandes trazias uns XCDs, yeah, assim. yeah, yeah. e então havia, ali, eu lembro de uma altura em que havia dois CDs que tocavam bem no meu carro, que a minha mãe adorava, que era Simply Red uh -huh. e Seal. Aham, ah, aham. Eu lembro, Viagens a Fio, era ouvir isso e também depois era quando era a vez do meu pai era Rui Veloso.
1: Ok, ok, Rui ok. Veloso. Era
0: sempre o mesmo álbum, mas era Rui Veloso. Ok.
1: <risos> Se calhar Rui Veloso também deve ser das minhas primeiras memórias musicais no carro também. Uh, aquela Não há Estrelas no Céu do do e, e Paixão também. Chico Fininho, por acaso foi ouvir mais tarde. Uh, yeah, depois mais tarde, já com 16, quando comecei a redescobrir a música. Uh, Lembro-me de começar a ouvir Rui Veloso outra vez também e pá, descobri essa canção com, e mais outras também. Uh, por Sentido, Porto Couvo uh, e mais algumas também.
0: Chico Fininho é quase a nossa versão do, de certa forma, dentro do que é o nosso rock, o rock português, é quase a nossa versão <risos> do Brown Sugar, que é daquelas poucas músicas que está a falar exatamente só sobre heroína. O Chico Fininho pois. é sobre um gajo que é viciado, viciado em, em heroína. Tá? Heroína mesmo? Yeah, diz
1: mesmo na canção...
0: Não, não diz, só que ele utiliza outras... Não, eu, oh, acho chega a dizer, eu acho que ele chega a dizer. Mas ele depois até refere com a merda na algebeira. A merda na algebeira refere-se à, à heroína. E o Chico Fininho uh -huh. era aquele pessoal já todo magrinho, viciado na heroína, todo fudido, yeah. estás a ver? Yeah, uh, yeah. Mas pronto. Agora, eu queria referir uma coisa, algo que eu já referi na intro, que é o Mart... Martim, que tu, tu já viveste em vários pontos do globo, yeah. por, devido ao trabalho que o teu pai tinha, não sei se ainda tem. Sim,
1: ainda, sim. O teu
0: pai trabalha, é, trabalha em embaixadas, por nome, sim. certo? E então tu sim. acabaste, segundo eu sei, não sei se já moraste em mais algum sítio, mas yeah. o Martim, vamos cá ver, o Martim morou, nasceste em Portugal, yeah. nasceste os primeiros anos em Portugal,
1: yeah. depois,
0: depois vais para a cidade do México, yeah. certo? Yeah,
1: com 7 anos, fomos anos para a
0: cidade do mestre e ficaste lá quanto tempo?
1: 4 anos até aos 11 anos.
0: Quatro, até aos 11 anos e depois com 11 anos vais, vais para New Jersey?
1: Sim, hum? sim. Sim, Ao pé de Nova Iorque. Exatamente, exatamente. E
0: depois só mais tarde é que voltas para Portugal.
1: Sim, depois voltei para Portugal com 16. Com 16. Com 16 tive lá tive 2 anos em Portugal, dos 16 aos 18.
0: Como é que achas que te influenciou e que memórias assim? mais agradáveis e se calhar até algumas piores tens, tantos de uhum. cidade do México como de Nova Iorque. Porque, pá, tu és um Tuga, como uma parte uhum. das pessoas têm vindo aqui ao podcast, mas não é toda a gente que cresceu assim em tantos ambientes diferentes. Tu estás a crescer em Portugal, depois ires para México, depois ires para o pé de Nova York estás ali mesmo à porta de Nova Iorque. Uhum. Como é que isso tudo te influenciou e que histórias é que tens aí para para contar sobre esses teus
1: tempos pá, é uma pergunta muito é difícil e não é, não é. dá para fazer uma, uma, uma conversa só disto também <risos> mas é... é vamos ver então se... uma cena que eu, que eu pensava quando, quando, era, quando era miúdo que já pensei e que, e que e que se calhar Respondiste um bocadinho também é que achei que de certa maneira todos os sítios são um bocado são uma mesma coisa de certa maneira, não é? Tu tens hum, as cenas básicas das pessoas, dos seres humanos que, que são partilhadas por todas as culturas, não é? Então tipo, tu vais ao México e conheces pessoas parecidas, acho que conhecias em Portugal e. E depois vais para outro sítio e também são um bocadinho parecidos, mas depois tens diferenças também, mas sempre gostei de pensar que no fundo também somos todos um bocado o mesmo, as coisas que nos unem são as mesmas coisas, as mesmas... As mesmas, as mesmas. Então, para,
0: então para sermos mais, mais concretos, desafio-te a dizer se conseguires, o melhor e o pior do que foi viver no México, do que foi viver nos Estados do okay. que é, é viver aqui em UK já agora, já OK
1: então, uh, deixa ver, no México, se calhar pá, uma das cenas mais difíceis foi um bocado a cena da violência e do perigo.
0: Pois, qual dizer a cidade do México é das cidades mais perigosas do
1: mundo, sim, e tu senti, pá, eu sentia isso mesmo. Uma pessoa, um miúdo com, com 7 anos, 8, 9, consegue sentir isso por cenas que ouve e cenas que vês na televisão e cenas assim. Pois. pá é fudido eu lembro uh, desculpa não sei se pode dizer mas, as neiras mas, aqui, na rua, vontade, mano, à vontade, aqui não é na
0: boa
1: mas já lembro-me que, que pá eu lembro-me ter um colega que o pai dele foi raptado depois que o tipo correu tudo bem mas depois cada vez que ele vinha a uma festa de anos uma cena assim jogar à bola ou ir para um carrocelo ou uma cena assim o, o miúdo tinha que vir com um guarda-costas né com um gajo um brutamontes em cima. Então tem cenas dessas no México, tu vês mesmo a violência e, e o perigo, né é? A melhor cena do México foi as amizades. Um, tipo, acho que em termos de cultura foi muito fácil um, fazer amigos e dar-me bem com as pessoas. Sentir mesmo muito carinho, muito calor humano. Pá, e, e isso acho, acho brutal e acho que é uma coisa uma coisa que me marcou sempre e que depois indo para os Estados Unidos foi uma cena que eu notei logo foi um bocado uma frieza e um bocado uma difer diferença de cultura e foi difícil adaptar-me um bocado a essa cultura okay, no princípio sim, sim. achava então, um bocado frio e um bocado difícil
0: Então tens aquela perspectiva que no México se calhar o pior foi a violência sim, mas, que, mas depois também tinhas esse calor das pessoas que recebiam de braços abertos sem sim, problema sim, algum sim. e que no, nos Estados Unidos já... O, down, o Dark Side dos Estados Unidos ali até yeah. a parte social era muito mais problemática em que era difícil evitar. fazer laços
1: mais fortes, se calhar, fortes. e Exatamente. logo ao princípio pá, demorei, acho que sinto que demorei quase 5 anos até fazer os laços mais fortes que eu fiz com esse sítio e só mesmo no fim é que estava um, a conhecer pessoal com quem me dava mais bem e depois dos 5 anos tive que fazer a mudança. Mas se calhar o melhor dos Estados Unidos. Pá, o contraste se calhar, é um bocado a segurança e o espaço e os confortos que eles têm e também foi aí que comecei a apaixonar-me da música também, eles têm muito amor pela música, os americanos e têm uma cultura de música enorme
0: Sim, em Nova também... York estás ali numa porta de Nova York Exatamente, Isso é uma sim uma cena do outro mundo, ou não? Tu, tu, sim, tu e a tua malta tipo, às vezes... Simplesmente iam dar uma volta em Nova Iorque, não é ou não? Não faziam isso?
1: Pá, nós fizemos isso. É que eu tinha dos on... Foi dos 11 aos 16. Pois. Então, para ir sozinhos não dava. Lembro-me de ir muito com a família e nós íamos yeah. tipo. Pá, íamos ver concertos. Lembro-me de ir a Nova York ver Eric Clapton em Madison Square Garden. what um...
0: Eric Clapton. No Madison mas, Square
1: Garden. Yeah, bro, uh, David Bowie também, vi <risos> <E risos> David <risos> Bowie no Madison Square Garden. O okay. quê? Martins, então Martín, tu.
0: <risos> tu, escolhas, tu interromper. Vai para o caralho. <risos> foda o que é foda-se? Então, não acredito, mas ya. Yeah, conta, conta.
1: Tu pá, tu é, ver, é, eu, já nos Estados Unidos tu tens essas, essas cenas de, com a música, né? essas oportunidades e essas, essas cenas, mas também não só por aí, mas também com jovens tipo, da minha idade, quando eu tinha 14, 15 comecei a fazer um laço mais forte com miúdos e com amigos e, pá, e, muitos, e começámos a curtir de música e eles curtiam de tipo, cenas boetas bacanas Beatles, Jimi Hendrix, Pink Floyd The Doors um, mesmo miúdos bueda, jovens a curtir mesmo musica, de música, mesmo com seriedade e com matu, maturidade, maturidade sim, sim, um, que estás a dizer ah, claro. Então também senti isso e vivi isso também. Nós tipo, juntávamos, fumávamos umas ganzas e <risos> ouvíamos tipo Pink Floyd e isso com 14, 15 anos. Né? Uh, tens pois, essa não. cultura também muito grande de música. E... Pois, assim. Também em outros sítios também tens, né? Mas não sei tu se... ter bandas lá States, não? Sim, foi aí que comecei a ter bandas também. Tínhamos daquelas bandas de... nem era de garagem, mas de quarto. Nós tínhamos tipo <risos> um microfone atado a uma lâmpada daquelas lâmpadas de secretária né? e o microfone ali o, e o amp pá, e tínhamos algumas, Estilo tocámos é alguns é que, concertos é era mais covers também fizemos algumas originais mas mais covers de pá, Led Zeppelin um, Pink Floyd Doors um, e cenas assim Kiss, até me lembro de tocar uma ou duas dos Kiss ACDC
0: como se quer que os jogadores dos Kiss? Yeah, yeah, yeah. O
1: Detroit Rock City. Que grande bro. City. Não, para
0: é Imagina, eu, eu já falei disto noutro outro episódio e foi com o RK passar o E Eles queriam dizer isto, que os Kiss foram a banda, embora hoje já não viva tanto os Kiss, foram a, a banda que me puxou para a música.
1: Bro, eles são é. brutais. Eu, e são uma banda incrível,
0: é. realmente. Depois tem aquela, toda, aquela parte teatral. Teatro, yeah. Mas a música que ainda hoje se toca... <coughs> Eu vou abanar a cabeça, é o Strutter, mano Strutter tem uma make. vibe do caralho, puto. Aquele, aquele som é mítico, puto. É mítico.
1: Eu acho que me lembro, não me estou a lembrar agora, mas acho que conheço o som.
0: E sabes que a primeira <risos> vez que os Kiss tocaram, primeira vez sempre que eles tocaram sem as pinturas na cara, que realmente gostaram yeah. ao cara, foi. Salvo erro, no antigo estádio de Alvalade É sério? Yeah, foi a primeira vez que sempre que os quis mostraram a cara que deram um concertos sem tinta na cara. Foi no estádio, no uau, antigo estádio uau, de Alvalade uau. Acho que foi no antigo estádio de Alvalade ou no antigo estádio da Luz. Já não sei qual deles foi, mas acho que foi no E epá, é pá, uma banda mítica, sem dúvida.
1: Pois é, yeah, yeah. um dos primeiros concertos que vi também foi no antigo estádio de Alvalade Se calhar foi, yeah, acho que o primeiro concerto que vi foi no antigo estádio de Alvalade ou da Luz. Não me estou a lembrar bem em qual é que era. Tenho que perguntar ao meu pai. Fomos com o meu pai, eu, o meu irmão e o meu pai.
0: O que é que estava
1: a Era o Bon Jovi, bro. Que então, nessa altura. Já yeah, nessa altura, pá, nós curtíamos bué de Bon Jovi. Eu lembro que o meu pai comprou um CD, tipo. Ele às vezes comprava CDs ao Calhas para ver se a cena era fixa ou não. E comprou um deles e nós curtíamos bué. Porque eles têm bué cena de pop, é rock, tem melodias fixas também. Yeah. Pá, hoje em dia também já é um bocado. Já não é a cena que curto mais, Exatamente, obviamente. Eu sou
0: sincero, hoje em dia já me custa um bocado ouvir Bon Jovi. Também, também, também. Já, eu, já vi, eu já vivi Bon Jovi, eu já vi Bon, okay. bon Jovi. Uh -huh. Não vou aqui uh, tentar criar uma imagem, não, uh -huh. Bon Jovi, o caralho. Não, eu já vi Bon Jovi. Mas tu
1: viste óbvio. em Rock in Rio? Não, ou... vi num
0: concerto próprio okay. que eles deram no, no sítio onde fazem Rock in Rio. Foi um concerto próprio, okay. uh -huh. no, no Parque da Bela Vista. Isto foi para aí, sei lá, 2008. Ok. Uh, não, se calhar até foi mais tarde agora é, não interessa mas a questão é que já foi mais tarde definitivamente a é. questão é que na altura já, engraçado e tal hoje em dia mano não bate. nunca pagaria um bilhete para ir ver Bom Jovi
1: pois, especialmente porque as músicas novas dele e os trabalhos novo dele acho que pá, eu não curto lá muito já
0: não, e, e mesmo as antigas tipo, já é uma cena que depois de conheces mais música estás a ver? ficas um bocado
1: sim, com também como... também, ah, exatamente Eu sei yeah. Sei, também é, é muito. Em inglês diz-se vanilla, né? baunilha. Yeah, é é, um bocado, é um um muito fácil. De,
0: coisas, é. de vender, estás a ver? Sim. A de, sim. Pá, pronto, está bem que eles tinham guitarristas. Tinham, o guitarrista era, pois era yeah, yeah, tudo, yeah, Mas, yeah, mas yeah, pronto, yeah. acabava acaba por ser uma cena um bocado mais
1: Mainstream, Mainstream é, vanilla, yeah. estás a ver. Um, Sim. <risos> mas é o que tu dizes também, que eles musicalmente são muito bons. Tem lá o Richie Sambora né, que é o guitarrista. Pá, o gajo é bastante bom, uh, não só a tocar guitarra, mas a cantar também. Vais dar-lhe Sim, baixo. sim, sem dúvida. Mas, uh, pronto, depois uh, baterista... Tá. Há, várias, há
0: várias razões para um gajo hoje em dia já não curtir. Já, yeah, yeah, yeah. já, ouvi de forma alguma, sou-te mesmo sincero. Uh, Martim, agora, uma coisa que eu queria falar e é que isto é, é uma parte que até me toca um pouco, estás a ver aqui, uh -huh. toca a mim um pouco, que é, basicamente... Para quem está a ouvir este podcast, o Martin e a banda do Martin na altura, foi a foram as primeiras pessoas que eu conheci em Manchester.
2: <risos>
0: vocês estavam a fazer busking, busking é o que chamar aqui para quem está a tocar na rua, uh, etc. E as pessoas dão, dão dinheiro, etc. Que é uma coisa uhum. que acontece bastante, pessoas a tocar na rua. E eu conheci-vos pela primeira vez, estavam vocês a tocar em Piccadilly Gardens, no centro uhum. de Manchester. E eu fiquei... Fascinado, eram três, eras tu, na yeah. guitarra e na, nos vocais, uhum. o Tom Lecoque, que se tudo correr bem, vamos ver se conseguimos fazer ao podcast também. <risos> uh, e o Tomás, que <risos> é o teu irmão, também passou por esta jornada de viver no México yeah. e Nova York, etc. Yeah. E a banda chamava-se Luna Marada e eu reparei, olha, os caras devem -se espanhóis, vou perguntar. E Ei, espanhóis. Luna bem. Marada? Luna Marada? Okay. Pois,
1: Marada é que se, Marada não é palavra em espanhol, mas, mas depois, Luna, Luna claro. Yeah, okay. yeah.
0: e então eu fui lá falar na altura, até foi com o teu irmão, acho eu. Acho que até foi com o teu irmão, estás a ver? Ok. Uhum. Ah, depois a partir, com o teu irmão ou contigo? Já não me lembro quem, quem foi exatamente. E pronto, vocês foram. Hoje em dia, a maior parte das pessoas que conheço foi através de, de ti e do teu irmão, estás a ver? E do Tom.
1: Desse momento. De, de...
0: E, e para quem não conhece, é pá, os. Os Luna Barada, uhum. na altura, houve ali uma, uma era em que vocês eram uns dos reis ali do centro de Manchester a tocar ao vivo. É pá, sem dúvida. <risos> Luna Barada. É das coisas mais incríveis que eu já ouvi Sou-te mesmo sincero ao vivo É daquelas coisas brutais mesmo E como é que Luna Marada começa?
1: Luna Marada começa com Eu e o Tomás, é e o meu irmão yeah. Ele toca bateria, eu toco guitarra E já tipo Nós tocamos juntos desde os 13, 14 anos Naquela altura no, nos Estados Unidos Das bandas de quartos Éramos Bem, os dois é. juntos a tocar e depois cada um fez a sua cena durante algum tempo ele foi estudar em Leeds eu estarei em Manchester e depois dos estudos queríamos os dois formar um projeto um, eu aqui em Manchester eu já conhecia isso, então. ele estudou em Leeds e estudou, isso, então. estudou engenharia mecânica yeah, yeah, yeah. engenharia mecânica em Leeds eu como já conhecia aqui a cena musical um bocado então ele veio para Manchester também é uma cidade maior também tem mais oportunidades para música e então começámos a tocar e começámos à procura de pessoal tocámos com várias pessoas durante Estamos uns 5 meses a acho que foi 2012 2012 foi verão de 2012 que ele veio para Manchester
0: ok
1: ok uh, depois verão de 2012 nós estávamos a, fomos até trabalhar em alguns festivais que foi fixe nesse verão depois começámos a treinar a escrever música a tentar tocar com vários pessoal, a ver se dava. Um, Pai, depois a certo ponto, em 2013, em fevereiro, o Tomás encontrou. Nós tínhamos posto alguns anúncios no Gumtree, que é um site na internet onde se põe anúncios e yeah, também em escolas também punhamos anúncios em escolas. E o Tom respondeu: o Tom Lecoq, toca baixo e canta, tinha respondido. E o Tom Lecoq, nessa altura. Ele eu tinha não sabia, acabado... o, tom,
0: o Tom entra no namorado através de um anúncio
1: do Gumtree. Do... Eu, yeah, yeah. eu não
0: sabia
1: disto, isto é yeah, e, e foi, ele tinha acabado de estudar Filosofia e também estava, acho que estava também a, pá, ele não tinha curtido muito e então queria fazer música yeah. e ele tocava guitarra para caralho, só que nessa altura queria tocar baixo, queria fazer uma cena diferente e tinha acabado de comprar um baixo, que era um fretless. Okay, okay. É, um, começa logo com um fretless com um grande fretless
0: Tom é logo, logo Não sei bem. se
1: foi o primeiro baixo que ele teve ou não Mas quando entrou na sala de ensaio Ele tinha um fretless pai, Começámos a tocar E pai, correu bem Foi bacana tipo, Notámos logo que ele tinha pai, O gajo tinha talento E tocava bem e levava as cenas a sério também e depois também depois notámos isso também, que ele levava mesmo as cenas a sério e que queria mesmo tipo, tocar a sério nós fazíamos tipo 3, às vezes 4 ensaios por semana nessas primeiras fases durante uns 3 meses só a escrever música e a treinar
2: yeah,
1: yeah. e yeah, depois começámos a dar concertos e, e foi aí que começou mais ou menos a cena
0: Pá, e, e estás a falar, o Tom o Tom, para quem uhum. conhece o Tom Lecoque é o único, que não é que não era português. Pois é. Eram yeah. então, vocês os dois que eram portugueses, tu e o Tomás. Sim. E depois o Tom, que é inglês naquela ilha, que não é que ele é? Jersey. Jersey. É
1: Jersey, que é, é tipo no, entre Inglaterra e França.
0: Já, yeah, exatamente, exatamente. ele nasceu aí, depois muda-se aqui para Madrid. Porque, sim, sim. Uh, eu sei que digo isto muitas vezes, mas isto é mesmo sincero. O Tom uh -huh. é dos melhores baixistas uh -huh. que eu já havia ouvido. Já,
1: já, já. É yeah.
0: uma cena... É pá, aquilo é incr... em que o tom é selvagem mesmo, yeah. o é selvagem. E daquela vez em que eu vos vi a tocar, vocês estavam a tocar uma música que, entretanto, várias outras vezes depois já vos conhecer, Às vezes ia ao centro da cidade, de repente começava a ouvir aquele riff lá ao fundo. E eu, olha, mas <risos> o namorado está na cidade, ok, está-se bem. Às vezes ia lá sempre ver uma bequinha que eu apanhei o namorado a tocar no centro da cidade várias vezes, estás a ver? E havia aquele riff que pá que é um riff do caralho, yeah. que é o da honk. Pois é, pois Epá, é. e ouvir aquilo, é ecoar pela cidade de Manchester, é das coisas mais maravilhosas que, que já yeah. a experiência Aquilo é lindo, porque ainda assim, que tu conhecendo as pessoas e já conhecendo a música, tu, tu tá, acabas de chegar ao centro da cidade e estás a ouvir lá ao fundo aquele riff lendário debaixo do tom, uh -huh. Epá, e a guitarra a partir de tudo com... epá, epá, Essa música é, é linda. Isso foi do, de um álbum que vocês não sabem em que ano?
1: Um, esse álbum veio em 2015 ou 2015?
0: Ou 15,
1: 15 acho ali que foi 15. Mas o álbum que tu
0: deste quando tu chegaste -me a dar esse álbum tenho ali o. o álbum o CD álbum. C... Yeah. camarada. Foste tu ou foi o demais? Eu não sei, mas eu tenho ali. Tenho, então estás se a dizer que é 2014 ou 2015? Acho que,
1: acho que é 2015, mas yeah, naquela, Como é que era se naquela época. É o Alonso
0: agora?
1: Pá, não, foi, não demos nome, então era só Luna Marada EP. Okay, era um EP, era um EP. Era um EP, okay. de 5 okay, canções, okay, okay. mas okay, okay. as nossas canções naquela altura eram tipo <risos> no mínimo 5 minutos, algumas 8, 9, 10. Ok, ok,
0: estou a ver. É. Então vamos ficar agora com este, esta música da qual eu estava a falar. Do, a música chama-se The Honk. É do meu namorado, muitas vezes vi esta música ao vivo, felizmente. Uh, e pronto, vamos ficar então com The <música> De volta. Aqui, bom dia. Martim. Bom dia, Martim, são 8h30 da noite. A sério? Não, na verdade são 9 e quartos, da noite. Estamos a dizer bom dia. Mas pronto, estamos aí de volta. <risos> estamos aí de volta. Aqui
1: fica boa de escuro no inverno. Então... Ah, aqui no inverno
0: tipo. Então, estávamos lá fora, porque eram 4 da tarde, já estava de noite, mano. Não, 3h8 da tarde. Aquilo e era meia, 4 da tarde. Estávamos para a 3h30, já estava, o sol já tinha passado,
1: mano. Aquilo era 3 da tarde?
0: Eram 3h30, pô. O sol já tinha ido embora. Ah, Manchester, chuva e dias curtos, que bom.
1: No inverno, é. pois no verão há aqueles dias...
0: No verão tens o oposto. Isto para quem não, nunca viu assim mais a, a, a norte, no é? hemisfério norte, Epá, a cena brutal é que depois, no, no verão, a noite tens a dias sois... em que tu no pico 11, 11 e meia aqui à noite em Manchester no pico é tipo 11 horas que no, o sol pode...
1: até 11 e meia 11 e meia, meia, meia
0: acho que não é, tipo on... mas é tipo 11 é e que... mesmo assim 11 no verão em Portugal o sol põe-se bastante mais cedo tipo 7 e tal de
1: no Sim, verão, piado, então. yeah, no verão 8, se calhar, né? Em Portugal 8 e meia. No pico, não, no, não, pico, no nem, pico.
0: Nem 8 e meia, pai às 8, ah, é? no pico, acho eu. E aqui, mano, aqui às 11, é uma cena boeda estranha. porque pois Tu é. já jantaste, já foste beber uns copos, vais, estás aí para outro bar e tu ainda tá... estás a dia e ainda... tu olhas para o relógio, ah, mas são 11 horas.
1: E tu estás todo
0: bêbado.
1: <risos> mas há é uma cena também que eu notei, eu estava a tentar ver isso. Aqui, mesmo no verão, há uma altura, há uns dias. Onde tu consegues sempre ver luz. Há sempre assim um bocadinho de luz no horizonte. Nunca se vai ah, a luz mas completamente. mas tares... escuro. Tares... Exatamente.
0: A ver um bocadinho de Vez... Exatamente. Vês um bocadinho.
1: Exatamente. Mas vês um bocadinho de lumini... lum... luminosidade. Luminosidade. Exatamente. Rapaz. Ali no horizonte. Vês sempre ali. Então, pá, isso também é... Também é bacana e depois, e depois até, fica de dia, na... boas, às quatro e meia da manhã já é dia. uma senhora. Exato!
0: Até naquelas festas. Agora se calhar vamos falar um bocadinho disso. Até por uma razão. Vamos agora... Deixa-me só aqui fazer um parênteses, Martim, porque esta banda foi da... Banda, a banda que agora acabámos de ouvir, o Marada, da qual estou a parte, e eu já te disse isto, foi das minhas bandas favoritas que vi aqui em Manchester, uhum. e infelizmente, mas pronto, assim foi o destino, de... vocês já uhum. não existem. Sim. O namorado Sim. já não existe. E tiveram bastante tempo sem tocarem uns com os outros. Mais tarde, a primeira vez que vocês voltam a estar os três a tocar juntos, foi numa passagem de ano, há cerca de dois anos, talvez. Pois foi. Há um ano ou dois, já não me lembro. Yeah. E que foi, na... não vamos dar muita informação, mas é... Vamos só dizer que é aqui na, na zona sul de Manchester, numa casa yeah. dos amigos nossos que alugam... Duas casas, aliás, tu moravas... Era a minha casa, casa. Moravas lá, não. Tu, no tu, meu quarto,
1: tu, tu, na tu, minha não, sala. Não, basicamente para o que é sempre estás, foi a tu, minha sala. A dizer,
0: basicamente, não. há aqui uma rua, no, no sul de Manchester, onde nós temos um x pessoal, amigo e conhecidos que alugam duas casas, umas assim mesmo germinadas, uma hum. junto à outra. São duas casas assim razoavelmente grandes e cada uma, cada uma pessoa fica com um quarto. Tens tipo 5 a 6 pessoas por casa, não é? Por norma, era 5 ou seis. Nós
1: tínhamos 8. Chegámos a ter oito já, aquilo era. Oito, mas também a casa era grande, aquilo estamos falar uma casa pois. de três andares. São né? casas antigas, né? é? Boeda antigas. Aquelas pois.
0: da Revolução Industrial, não é? Aquelas a, 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 yeah. a casa yeah. de Manchester, yeah. Para quem não Sim. sabe é casas de tijolo vermelho. Simples. Pois. É só tijolo, tijolo, está-se bem casas com. com mais de 100 anos, quase todas elas, Sim. que é o caso neste caso. E. Então, pronto, era casas assim grandes e vocês de vez em quando faziam lá festas. Sim. E. Essas festas eram qualquer coisa de especial, <risos> sem dúvida, porque toda a preparação que ia para as festas e tudo o que essas festas tinham, desde a preparação estética, cada sala tinha uma estética diferente Sim. e com coisas diferentes a acontecer, tu tinhas, uma sala para DJs de, pronto, basicamente techno Tecno drum e, e drum and bass e, e tudo sessions. mais, yeah. na sala da Casa ao Lado era a é. jam room yeah. depois tinhas, chegaste a ter até um, um quarto que tinha só luzes UV e o pessoal ia lá e te levava uma loucura, casas bem temáticas pois era houve uma casa yeah.
1: bem que era era o melon room, que era a sala das melancias a
0: sala, não era uma, uma era, casa uma bem a das, das melancias, tropical, era tinha, tropical exatamente tinha lá palmeiras e tudo tinha palmeiras dentro.
1: e tinha aquela música música havaiana ou cubana uma Cuba, cena, cena assim. amemorada em
0: colunas escondidas na casa pois de melancia Tu só sempre
1: pides... a mesma música. <risos> era sempre a mesma música oh, em replay.
0: então Também é para as pessoas não demorarem muito. Sabe? Assim as pessoas estarem sempre a ouvir a mesma música, também é um bom plano. Atenção, <risos> é um bom plano. Sempre é uma música que é para as pessoas basarem mais rápido. Na casa e isso é que era fascinante nessas festas, que agora não estão a acontecer devido às razões óbvias, é que, fosse onde tu fosses, durante a festa, em qualquer uma dessas duas casas, uhum. Era sempre uma experiência única, estás ver? Até, até a experiência da casa de banho, mano. Em nenhuma festa aí tu vais tens uma casa de banho temática. Pois é. Se não existe. Porque eu lembro, na mesma festa, tinhas outra casa de banho que era com um tema já completamente diferente e que só passava a música do Zabado. A sério? Isso essa, chegou a acontecer. Essa, essa... Acho que era na casa ao lado. Na casa ao lado. Isso, isso chegou a acontecer, estás e...
1: Que As casas são grandes também. Tu, entre as duas. Ca... Casas tens... que Se calhar tens... 10 quartos é. e tipo duas salas, quatro casas de banho, uma, são casas grandes mesmo. Depois tens o quintal com uma fogueira enorme também, um né?
0: fire, yeah, com um fire. E isto e... é uma coisa que eu estou a falar, porque para nós que já estamos aqui há uns anos, em UK, em Manchester, <risos> para nós é quase como que uma coisa normal. Sim. Mas em Portugal, house parties assim, desta dimensão e com esta é preparação, yeah, yeah. com tudo, epá, aquela cena que vocês tinham com paredes a. Com, com televisões, mano, em que tu tinhas um, uma linha que estava a mover ao, ao som da música do DJ, todos yeah. esses pequenos pormenores, estás a ver? Epá, é uma coisa fascinante. E estas house parties não é um conceito que exista tanto em Portugal. E eu, quando cheguei aqui, ah, fiquei tipo: Uau, wow, ok, ok, estava.
1: Então. Ya, yeah, aqui acontece por várias razões, não é? Aqui é muito mais fácil alugar de casa,
0: mal tempo, portanto as pessoas mal tempo, fazem tempo, tens de fazer cenas. De casa, exatamente. Sempre. E, tens,
1: yeah, e essa facilidade de alugar casa, de encontrar, uh, se calhar, um part-time que pague razoavelmente bem e consigas tipo, alugar uma casa não Sim, muito a mal. a qualidade
0: de vida é completamente diferente. Tu podes ter um part-time e estar a alugar um quarto numa casa com os teus amigos, exatamente. Que exatamente. Em Portugal, se calhar, é muito mais difícil de conseguir, e
1: é o que muito pessoal faz aqui, de certa maneira. Tipo, tem um part-time, consegue viver e depois faz música também ou faz outras cenas. Só que aqui não tens é o clima, não tens a comida, a cultura é diferente também, achas é difícil. Sim, sim, sim.
0: Mas uh, agora só, só para fechar aqui uma, uma pequena coisa, porque eu estava a dar esta nota uh -huh. toda, para depois referir que vocês, passado uns dois anos ou um ano e tal,
1: yeah, yeah, yeah.
0: vocês voltaram a pisar o mesmo palco. Pois foi. Pois. Juntos, ou a tocarem juntos, que foi numa dessas passagens de ano, numa dessas festas épicas, yeah. em que vocês abriram a jam room a Jam Room, yeah. a norma, só começava a partir da meia-noite. Depois da meia-noite, depois do pessoal celebrar e o caralho, e começava a Jam. Sim,
1: Pai, uma ou assim, né?
0: E vocês foram abrir, foste, foram vocês os três, o namorado, mais o Nathan.
1: Nathan, também estava lá. estava a
0: tocar baixo também. Portanto, então, a Jam começou com... Pai, meia hora de vocês a tocarem. Uhum. E com... Então, o set era uma guitarra, uma bateria... Dois baixos. Dois baixos. <risos> dois baixos. Se foda, estás a ver? E... Epá, a casa foi abaixo. A tá casa foi abaixo. Foi, foi o caos, mano. Foi o caos. Aquilo <risos> é tipo o Holy Grail de House Parties. Aquilo foi mesmo o caos. A casa veio completamente abaixo. Tá. E o Paulo, lembras-te do Paulo que também chegou Sim. a morar aqui? Ele estava lá e nós os dois estávamos a olhar um para o outro tipo... What the fuck? What the fuck? Porque... Uma cena... E eu já refleti sobre isto. É isso que eu acho incrível, né? às vezes, nesta cena mais underground é que uma coisa é tu veres um concerto brutal de uma grande banda numa grande venue uhum. outra cena é tu testemunhares certos momentos live que são melhores do que se calhar qualquer banda grande que tu viste ao vivo na sala de estar do yeah. teu amigo estás a ver? Yeah. Yeah, yeah. cheia de gente yeah. e isso epá, tem um valor epá, não sei, algo de especial
1: yeah. yeah, yeah.
0: E... Yeah.
1: eu também sinto isso e acho que Pá, adoro isso, meu estávamos a falar de cenas de concertos no, no Madison Square Garden em Nova York e não sei o quê, pá, mas prefiro muito mais um grande concerto ali numa sala com todos os colegas e não sei o quê. E é uma energia diferente também, não é? Yeah. Acho que a energia pá, é muito mais densa e especial yeah,
0: naqueles especial, porque, pá, momentos. Sim, sem dúvida, há algo, há algo que faz a diferença. Sim. Há algo que faz a diferença, eu não sei se consigo delinear exatamente o que é que é, uhum. mas há algo que faz a diferença.
1: E se calhar naquele momento também não tínhamos tocado juntos há tanto tempo, mas pá, continuamos a ter uma ligação de memórias assim, e não, não sei toca, quê. Já
0: não tocavam juntos há pá, já, há, há dois anos.
1: Dois anos, se calhar. E, de repente, ali, ok,
0: bora tocar.
1: Pá, e, aconteceu, né? Estávamos a montar as cenas, de repente começámos e estávamos ali os, os três e o Nathan também, e pá, começámos. Pá, e sentia-se que era uma cena especial eu senti uma cena especial de tipo, estarmos a tocar outra vez juntos uma certa gente, energia eu, e... eu acho
0: que toda a gente sente isso porque essas festas epá, tinham muita gente nessa festa uh -huh. tiveram facilmente lá para 100 pessoas
1: né? yeah. e... não, essa festa eu lembro de mais ou menos fazer as contas e era mais ou menos 300 pessoas da noite inteira as ah, então passaram foi a lá... primeira
0: passagem de Anna, ali na Northern, né? pois
1: não essa então esse concerto
0: esse concerto se foi na primeira passagem de Daniel, na primeira tiveste para 300 Não, mas se
1: calhar tu tens razão. Esse concerto foi na segunda, que eu fizemos com menos
0: pessoas. Menos que foram só 100. Pai, aí 100, 105, sim, exatamente, tens razão, tens razão. essa primeira essa primeira foi o caos. Essa primeira, tal como tu dizes, tiveram para aí 300 pessoas. Essa primeira, mano, foi das festas de maior loucura que eu já percebi. É pá, 300 pessoas, tudo pessoal do mundo das artes, é pá, foda-se. Tu tinhas, tu foi brutal, o, meu. Tinhas, foi os ricos, brutal. tinhas os punks, tinha toda a gente isso ali. Foi... Pá, era uma cena. <risos> isso
1: foi, essa foi, pá. Mas depois, no dia a seguir dessa festa, pá, a casa estava quase destruída. Teve, teve que vir um, um canalizador arranjar uh, os canos da água. Estavam, pá, romperam-se todos, meu. E estava a água a cair para um quarto, para dentro de um quarto e fora da casa pois também. Pois era. Pois era. Eu, eu lembro, eu lembro Ficou inundado disso. o quartel. Eu,
0: eu lembro-me dessa merda porque eu, eu fui lá no dia a seguir e ah. fui lá e estava lá o Tomás a ligar ao canalizador e falar estava. com o canalizador e caralho porque, pois é que foi tudo com caralho aquilo do autocolismo via, com 300 pessoas Tinhas para aí 4 casas de banho que estava a ser utilizado
1: constantemente,
0: constantemente né? Os canos com estas casas antigas é
1: Estão todas lixadas tudo, já, né? Tá
0: tudo, estas casas antigas aqui de Manchester é... Né? Pode ser problemático. Pois é, entres.
1: por isso é que são baratas também. Também, é. também,
0: também. Uh, E uma cena que estamos a falar ainda há pouco, desta toda esta mentalidade de house parties, etc. E tu também falaste no início do episódio sobre a cena grunge e acho que há aqui algumas similaridades, uh, similaridades? Não. Similitudes? Semelhanças? Semelhanças. É é isso, peço desculpas. É ei, é, acertei
1: eu! me <risos> costumas ensinar português? É.
0: Pronto, agora foi aquele brain fart. E nota algumas semelhanças, por exemplo, no facto de. Tal como em Seattle, estava sempre um tempo de merda, estás a ver? E é um bocado. Sim. Aquela parte de as pessoas acabavam de ficar muito tempo em casa e muitas muito tempo a partilhar música e a tocar música uns com os outros Sim. e eu quando cheguei aqui senti isso um, um bocado também porque Manchester ah, tem uma vibe e um, uma cena musical mesmo underground, pá, brutal e gigantesca e super variada, não, não notas Sim. isso um pouco?
1: Sim, oh, noto muito essa semelhança com Seattle também, com a cena de DIY, não é de fazeres concertos assim em sítios diferentes Pá, sim. aqui também há muita cena da rave, da cultura rave que se faz em concertos tipo ao ar livre, não em nasceu, bosques é e… A
0: cultura rave acaba por nascer de certa forma em É
1: europeia, acho que sim, se calhar, não sei se mundial, mas europeia sim, não é? Mas há muitos, hoje em dia há muitos concertos tipo em ilegais e raves ilegais em bosques e cenas assim… Aliás,
0: tu estás a dizer que há muitas raves ilegais, desculpa interromper <risos> mas eu
1: não
0: lembro de alguma vez ter ouvido falar aqui em é de uma rave legal. Ah,
1: pois, sei. eles pois. Todas as raves aqui rave. são não
0: pois pois, pois, pois.
1: Não sei como é que se fazem essas <risos> cenas legalmente. Uh,
0: epá, para porque eu não está tão dentro da cultura da rave aqui o que acontece muito é são grandes raves que são organizadas em certos uhum. spots abandonados, às vezes grandes armazéns e o caralho.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Mas que não há informação pública nenhuma sobre isto. Isto pois vai é. por ser de de amigo a amigo, mensagem. passar mensagem, estás a ver, e, e portanto estas coisas a polícia quase nunca consegue parar, Porquê? porque não, há uma cultura tão, já tão unida e reunida da cultura rave que eles conseguem fazer isto sem dar nenhuma informação online, praticamente.
1: Online não há, o que eles faziam é, havia uma linha de, tele, de telefone, Dia. e eles tipo, mesmo na hora da rave mandavam-te a localização exato, mesmo exato. na hora e, pá, e mudavam sempre de telemóveis e de números e cenas assim pá, e eram brutais, a, até as raves as melhores que eu já fui, até já foi tipo há 10 anos, em 2008 2009 e 10, eu fui a umas raves, não sei se te contei alguma vez fui Acho, a uma não, força, força. uma num bunker numa, como é que se diz bunker em português? Não, é uma, nossa, bunker, um bunker de, da segunda guerra mundial Aqui? Aqui? Tipo nos redores de Manchester, tinhas que ir de carro, era tipo 20 minutos, meia hora de carro. Num bunker diga, Num é. bunker, puto, e aquilo foi das cenas mais crazy que eu já vivi. Tu tinhas de repente boeda pessoal a entrar num bosque, boeda pessoal a entrar num bosque, e depois boeda pessoal a entrar tipo numa porta pequenina no meio do bosque e a começar a descer umas grutas e não sei o que, e de repente está uma sala gigante com um grande sistema de som ali, pá, brutal, e isso, mas isso já foi tipo há 10 anos, um, depois acho que a polícia começou a, a conseguir... A cascar, mais a cascar um bocado mais nos gajos e eu lembro-me de ir a uma em Salford, já mais perto de um armazém, como tu, tu dizes cada desses armazéns abandonados que eles faziam, e lembro-me de chegar lá e já estava boé da polícia. E a cena era tentarem entrar sem que os polícias te vissem Então tu Tinhas que esconder. escondido Eles não podem parar porque há uma cena Aqui, não sei se ainda existe essa regra Mas havia a regra de que Tinha que haver um polícia por cada cinco pessoas Uma cena assim Para que eles tentassem fazer alguma cena Então o que os polícias faziam Mesmo nessa do bunker Ele já, já Havia polícia a certo ponto Tipo às 3 ou 4 da manhã apareceu lá a polícia mas eles não paravam, não podiam parar é então ali, puto, eles
0: ficavam aí pedidos de parar yeah, eles ficavam E depois tipo tinha lá, tanta tipo... gente a essas raves que de repente tinhas cinco mil pessoas, tinhas de ter mil
1: polícias pá, tá, tinhas boas, yeah, já, exatamente Era filho, não dava, mas... não dava. Puto genial, puto
0: genial.
1: então o que eles fizeram nessa segunda eles fizeram um perímetro ali com cães e tudo mas não pararam a rave, então nós tentávamos Uh, entrar, saltávamos tipo muros e entrávamos pelos arbustos e não sei o quê a tentar entrar era boa se... divertido <risos> e, e... Uh, isso alguma vez, Martim?
0: Uh,
1: não, não, não lembro quando fui puto uma vez estávamos a fazer skate nos Estados Unidos os gajos onde vivia os gajos eram pá, era em New Jersey, lá nos subúrbios Sim. e não havia nada para os polícias fazerem e levaram-me para a esquadra duas vezes uma vez que estávamos a fazer não, não, skate o que é que a fazer? uma vez estávamos a fazer skate em, em, pá, estávamos num uh, um parque de estacionamento ao pé de uma empresa até eram de uns laboratórios Havia um, há uns laboratórios boeda grandes onde eu vivia em New Jersey que se chamam Bell Labs que eles okay. descobriram uma data de cenas de tipo de física e não sei o que tipo okay. são grandes laboratórios mesmo nós estávamos a fazer skate lá fora, tipo, na boa não estávamos a estragar nada e pá, e os polícias chatos ali, uh, todos para a quadras. nós tipo, foda-se o quê, mano? Isso um, foi
0: uma das vezes e a outra?
1: Pá, a outra foi também nos Estados Unidos um, a vir de uma festa, mano com 16 anos e uma cena estranha, meu eu, se tu não tens 18 anos lá tu tens um curfew que eles chamam de curfew, tu tens que ir que estar dentro de casa às 10 da noite não podes estar fora de casa depois das 10 da noite. A sério? Yeah, bro. Aquilo é o estranho, mano. Aquilo mas, às vezes é...
0: Mas isso deve ser uma coisa mais de estado, porque eu não acho que é assim em todos os estados.
1: Isso não sei. Por acaso, isso não sei. Mas eu estava a voltar de uma festa com um colega e estava... Nessa altura estava a viver em Portugal, então estava a visitar o meu amigo. Ok, ok. Um, pá, e estava a andar com outro colega, o meu amigo não estava lá. Estávamos a andar para casa. De repente, vimos a polícia a passar de carro e o meu colega com quem eu estava a andar o gajo agarra as mortalhas agarra as ganzas todas e atira e começa a correr e eu foda-se, da cana e claro que os bofins dão uma volta e dizem, então o que é que está aqui a acontecer e começam a procura das cenas dele não encontram ele como tinha 18 anos ok, foda-se, vai para casa, não sei o quê eu tinha menos de 18 anos eles tiveram que me levar para a esquadra e eu tive que telefonar à mãe do meu colega para ir buscar à esquadra e eu estou com da vergonha tipo, desculpa lá ele tinha, tinha trabalho de manhã e não sei o quê -se. mas é um, é um país estranho de algumas maneiras
0: e já não Unidos foi nada tem, tem certas coisas que são muito más, sem dúvida alguma
1: sim, tem um controle de população um bocado estranho às vezes também, algumas sim. cenas que não, que não tens na Europa, em Portugal, depois quando voltei para Portugal é tipo, ganhando liberdade e podias Tipo fumar gansas na rua, um bocado, não, não, não podias ser gana cara podre assim fumar em todos os sítios, mas...
0: Isso cada vez é uma coisa que fica mais, está cada vez a ser mais aceito por todo o globo, yeah. o fumar erva, etc, cada vez é mais aceito por todo sim, o globo, até nos sim. próprios Estados Unidos, porque não, não faz sentido estar não. nessa luta
1: contra as drogas, né, a War on Drugs. É... Não,
0: quando, sim, war, eu estava a referir-me ter mais a erva, mas a própria War on Drugs dos Estados Unidos é uma cena onde eles gastam bilhões e gastam é, trilhões é. ao longo dos anos e aquilo não resulta. Pois é, não, mano. Não resulta,
1: pois é, Mas eles devem ter algum interesse em manter aquilo, porque aquilo está tão... Isso tem não um resulta, não é? Óbvio.
0: O interesse das, das prisões, porque as é das isso, prisões é? nos Estados Unidos é que as prisões são privadas. <risos> Portanto, quanto mais presos tu tiver, tiveres, mais dinheiro fazes.
1: Mais leves do Estado, não? O Estado deve pagar às empresas oh, yeah. ou... seja, yeah, é a
0: prisão, o capitalismo nos Estados Unidos também é aplicado à, à prisão. Eles fazem da prisão um negócio. Pois é. Por isso é que os Estados pois Unidos... É. Tu, por exemplo, tu tens a China, que é um país e muitas vezes maior que os Estados quanto Unidos. Quanto é? Umas
1: 4 vezes, se calhar? 4? 5 vezes.
0: Mais, mais, pai Cinco e 5, acho ou não, 4 ou 5 yeah, mas pronto. A questão é: tu quando vais a ver os Estados Unidos têm mais pessoas presas que a China, pois é. No total, no total, não estamos a falar tá. de porcentagem, estamos a falar no total.
1: Acho que eles têm mais do que os próximos 3 países, né? Os Exatamente, seguir é, na lista, é o país né? Os países com é tipo...
0: mais presos no mundo inteiro, é ridículo. Porque aquilo é um negócio, estás a ver, e isso é. é. É marado, e tanto tu estás a dizer, as únicas duas vezes foste parado pela
1: polícia. Foi nos Estados, Foi nos Estados Unidos, <risos> mano. E yeah, aí, em Portugal, tipo, apanharam-me a conduzir, já com gansas e aqueles polícias, pá, encontram-te com guns, e lá, ok, atiram a gansa fora e tu vais para casa, né? não há yeah. stress nenhum, foda-se. Um,
0: é pá, é marado, os Estados Unidos têm coisas muito amaradas. Mas... Muito,
1: muito conservadores, não é? É um sítio estranho.
0: Agora, uma pergunta que eu tenho para te fazer. Que é uma pergunta razoavelmente comum neste podcast do Desgale, que é: Tu já estás a fazer música há uns bons anos, que... que conselho é que dás para quem tiver a ouvir este podcast e estar naquela e Se calhar começar a fazer música, estás a ver? Uhum. Que conselhos é que tu dás a essas pessoas?
1: conselhos? Isso é uma boa pergunta.
0: Ou um conselho? Uma um conselho. Que eu acho, fulcral,
1: acho que uma cena que é muito importante hoje em dia. É tentar ser bastante flexível uh, e tentar uh, ir-se adaptando muito às cenas, ao mundo da música, porque está tá a mudar tão rapidamente uh, ultimamente que isso é importante. Eu, quando estava a começar na música, tinha muita ideia pá, das bandas que eu, que eu gostava muito e dos artistas que eu gostava muito, do, yeah. da época grunge ou dos anos 60, da época hippie, um, que era tipo, pá, estás numa banda, tocas boa gigs, fazes bueda gigs e depois naturalmente vais, uh, vais conseguindo chegar mais, mais, mais acima, não é? Hoje em dia as cenas vão mudando muito rapidamente, Sim,
2: sem
1: uh, especialmente agora não é? com a pandemia, está tudo a ficar mais digital e, e é, um, é bastante diferente, não é? Então eu acho que tens que ser flexível e adaptaste te muito, e, mas tentar mantendo a tua criatividade e a tua essência... E por, Mas todo, e, um por, um
0: e por todo o formato também mudou, porque antes tu sabias mais ou menos o que terias de fazer,
1: uhum.
0: uma ideia pelo menos vaga, para pá, conseguires viver da música e que podes fazer a tua vida só a partir da música. Era a cena de labels, tentavas yeah, tentar exactly. assinar com uma label, etc. Exatamente. A partir do momento em que toda esta tecnologia entra em jogo, tu já não sabes bem o que é que has de fazer. Ok, vou para uma label? Pá, mas eles depois vão ficar com todos os direitos das minhas músicas vou a solo, mando as minhas cenas no Spotify no Youtube, mas depois ao mesmo tempo tal como tu vão haver mais <risos> mil pessoas a pôr as cenas deles no Youtube e no Spotify, como é que tu fazes para sobressair, porque de repente tens uma cena que tu podes fazer por ti próprio mas ao mesmo tempo ficas naquela struggle, como é que faço para sobressair Estás a ver? porque há muita coisa sim. boa na internet então, sim
1: pá, eu, eu continuo a achar é claro que é precisa flexibilidade e adaptação mas é muito importante trabalhar na tua arte não é e, pá, e treinar continuar a treinar continuar a gravar cenas e sempre a evoluir como artista porque o teu uh, a tua arte seja algo de valor e seja algo especial não é Sim. acho que isso é a essência tipo sem sem uma uma base boa disso da tua arte é muito difícil depois evoluir mas mas enquanto vais fazendo isso tens também de ser flexível e um, adaptar-te à internet uh, fazeres eu acho que no princípio é muito importante fazer as cenas por ti próprio e aprenderes a linguagem na internet a linguagem de Spotify, Youtube saber usar isso yeah. um, também Instagram como já temos falado bastante também que isso também pode ser importante um, e então esse se calhar mais à frente quando já tiveres um produto mais sólido e mais…
0: Mas não, não, pá, um sentes, um pouco... não, não sentes que hoje em dia tu para ter sucesso na música é mais importante seres bom em marketing digital do que ser realmente bom
1: músico? <risos> Talvez! isso por acaso… Uh... Pá, bom... para ser... é, Qual é, foi é, a pergunta outra vez? Porque isto já é, começa a ser uma cena de palavras…
0: Porque imagina, não... o que eu estava a perguntar é não sentes que atualmente <risos> É mais fácil ter sucesso no mundo da música se fores bom a marketing digital sim. do que realmente seres bom músico?
1: Sim, eu acho que sim. É mais fácil. É. Mas não é esse caminho que nem eu nem tu queremos, de certa maneira, não é? Nós, eu acho que ligamos em termos de música, eu e tu, porque achamos que, pá, que a música boa é diferente à música fácil e acessível, não é? Nós gostamos de cenas de qualidade e muitas vezes...
0: Sim, pá, concordo precisas... contigo, mas ao mesmo tempo também as músicas que são fáceis e simples, mas que são geniais ao mesmo tempo. Sim, sim. Tu ouças a Something in the Way Nirvana e são dois acordos.
1: Pois, não, exatamente, mas, mas não estou a mas, falar de Mas eu tô, mas
0: percebo o que é que estás a dizer, estás a falar da música mais formatada que temos que Exatamente, já,
1: já, já, estou a falar mais, obviamente, Justin Bieber e tipo Ariana Grande e... Esse tipo de cenas que é música fácil, é música formatada, mas o marketing digital. Não, brincado, claro que é pleno, é também pá, é a grande pergunta de sempre dos, e é a grande questão dos músicos, de essa luta entre o que é popular e o, e o, que, é, o que tem mérito artístico, não né? sim, sim, Tipo, o sim. Justin Bieber vai ser lembrado daqui a 100 anos ou assim? Não, mas talvez pessoal como. Hoje em dia quem? Por acaso eu como sou mais de fui mais ligado à música antiga se calhar mais tipo ah, Beatles, se... Pink Floyd vão ser lembrados daqui a 100 anos não? e
0: até agora não. tu tens pessoas que vão ser lembradas assim da história recente estás a ver, eu acho que por exemplo pessoas como Eminem vão ser sempre lembradas sim, pessoas sim. como se calhar Billie Eilish vão ser sempre lembradas sim,
1: por acaso estive a ouvir Billie Eilish hoje e ainda estou a, a tentar saber depende do que é que ela vai fazer, que é que ela, é ela só é? tem
0: 18 anos ela se calhar nos próximos 20 anos pá ah, não sei, não sabemos o que ela é vai fazer nos próximos 20 anos pois Vamos ter de ver, é esperar, e ver, esperar para ver, não é?
1: Pois, pois. E ela também tem uma cena de marketing, deve ter um grande, uma grande equipa de marketing atrás dela. E é ela isso é... tem
0: de ter, isso tem de ter. Ninguém tem, tem que tem... Um sucesso todo aos 17 anos.
1: Pois, e tem ela, que, ela é Tem
0: tipo... de haver alguma coisa ali por trás que está a impulsionar, mas ao mesmo tempo ela dá-lhe Sim.
1: Sim, mas é, mas é assim tão, tão grande também? Também não sei, ainda estou a tentar ouvir, e eu estive a ouvir para ver se...
0: Pá, eu acho que tem, Forma uma tem bastante revolucionárias porque ela consegue ao mesmo tempo ser pop mainstream, mas trazer vibes e. pá, ser diferente, conseguir ser única, estás a dizer? Sim, pá, ela é bem diferente de tudo o que tu tens aí e não deixa de ser mainstream.
1: Mas também não sei se ela é só. se ela é mesmo boa ou se o pessoal acha que ela é boa porque a outra, a outra música mainstream é tão merda,
0: não é? <risos> o
1: resto é tão, as outras opções são tão merda que tipo uma cena que está razoávelmente bem.
0: Não, mas não sei, é isso também contigo, estamos... Ti, ok, ok. Tu já viste o álbum todo, de uma ponta
1: à outra? Hoje ouvi, acho que sim. Hoje por acaso acho que ouvi. E tá ah, fico, tiveste tipo... ouvir hoje. Yeah, yeah, tive ouvir hoje. aquele que tem o Mr. Bad Guy e o... Uh... I Wish You Were Gay, não é? Yeah. Mas está fixe. Tipo, está fixe. Eu acho que está fixe, mas ah, e, tipo... É uma cena... Tem bons statements, mano. Tem bons statements.
0: Tem bons... É tem... Stama... Tem sim. Imagina, tu estás uh -huh. na era... Não sei se apanhaste esse, esse statement, mas tu estás na era em que... A cena que está a bater, bué, a cena do trap, etc. Pois é e, é, 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 e o pessoal nessas, pá, depois há aquela cultura um bocado de naive de, ya, yeah, bora tomar Xanax e o caralho, essas merdas yeah. E ele, por exemplo, tem um statement contra toda essa merda, estás a ver? Que eu acho que é, pá, é uma música boeda só, muito soft mesmo, uh -huh. e que é um statement bastante forte ao mesmo tempo que é aquela música que ela tem que é o Zé estás a ver? E eu já não me lembro exatamente das palavras que ela escolhe para dizer isto mas é ela diz uma coisa do género como é que tu podes como é que tu podes estar a ser tão verdadeiro se tu mal consegues sentir o que mal consegues sentir das mocas que estás sobre Zé estás a ver? Yeah. e yeah, a tentar yeah. descredibilizar um pouco essa cultura seguem naíve de querer estar a tomar zémia toda a hora porque há ah, porque é cool estás a ver,
1: sim cara? sim
0: uh, sim epá, eu acho que ela tem boa mensagem epá, e tem uma é revolucionária sim. eu acho que ela é boa para o que vivemos hoje musicalmente estás
1: a ver? ok pai eu também não a conheço muito bem então também é, já, como a dizer é a primeira vez que a, que a tentou ouvir mais a, a fundo já tinha ouvido uma, um bocado acho que até foste tu quem quem, quem me falou desse, do nome a primeira vez, yeah. tipo, disse, pá, esta, esta gaja está a fazer música fixe e ela tem uns videoclipes todos marados, e parece um filme de horror, e pois tem, e tem. isso, e isso tem. está fixe também, pá, eu acho que sim, acho que sim, também, pá, é preciso mais disso e é preciso mais além disso, não é? É a
0: abordagem diferente, até musicalmente, porque imagina, é som é conhecido, si, parece quase um, o vídeo é tipo quase um filme de terror, estás a ver, o Barry a Friend, um filme de terror só, mas pronto. <risos> Se tu fores a ver musicalmente aquele beat, como é feito,
1: o beat está fixe. Aquilo né?
0: utiliza, aquilo, tem muitos sons ali que são sons que tu, viri, tu ouvirias num filme de terror. A ver? Yeah. E aqueles raspares, todas aquelas merdas que no mundo de pop, assim pop mainstream, eu nunca tinha visto ninguém fazer. Estás a ver? Que aquilo é, pá, Acho que é uma abordagem selvagem porque é, para o que é o pop do mainstream hoje em dia. Yeah. É Agora,
1: Isso é o irmão dela que faz os beats ou não? Yeah, eles
0: fazem música juntos, é ela e o. É Agora, vamos perguntar aqui ao Martin Pocinho uma sugestão, nós pedimos sempre a quem cá bem uma sugestão de um artista underground, uma música uh -huh. que, para, para nós ouvirmos e ficarmos a conhecer. O que é que tens aí?
1: Pá, por acaso, tenho uh, estava a ouvir música portuguesa e a tentar descobrir novos, nova música uh, de, artistas, de artistas portugueses e deixa-me só ver para ver se tenho o um nome bem marcado. Então, Acho, Martim, que é Luís... parar, Acho que é Luís Severo. Acho que é Luís <risos> Severo. E a música é. Deixa-me ver.
0: Olha, só para dizer às pessoas para ouvir este episódio. Desta vez eu não tive a culpa. Eu avisei o Martim que tinha de, saber, que tinha de ter uma faixa de
1: calada. <risos> eu tinha uma, mas já tinha sido. <risos> o Chico já tinha. Eu até, estávamos a gozar antes, uma das músicas que eu tenho ouvido mais há pouco tempo é do... É aquela com Do Big Thief, yeah. do, dos Big Thief, e a música é o Masterpiece, que eu estive yeah. a ouvir o podcast que fizeram, yeah, yeah, e yeah. Ele, ele usou essa música, pai e está brutal. Adoro. Pá, não podemos passar uh, a mesma música como... Pois tens, não, tu não deixas, vai não só, é? Não pode ser, não vamos estar a passar... Luís, então, outro. Luís Severo... E
0: que música é que tu queres?
1: É música deixa ver... Hum, hum, hum. O álbum de 2017.
0: Ok, o álbum de 2017. E a música, é música
1: chama-se Meu Amor.
0: É. Então vamos Quero ouvir te... a música de Luís... Não... <risos> Não é preciso o vamos para aqui. Ah, ok, ok. Mas vamos por aqui. <risos> é... Ah, ok, isto é mesmo foi engraçado. <risos> então vamos ouvir Estava aqui... pensava
1: a pensar que eu escapou-se e tudo, meu <risos> Eu até estava a tocar piano agora. <risos>
0: tá, Trouxe o claro, meu piano claro, para tocar a música e tudo. Trouxe meu o piano bolso. <risos> uh, então vamos a ouvir aqui a música do Luís Severo, intitulada...
1: Meu Amor. Meu Amor.
0: Se eu estiver errado, que era com o Sans um indivíduo do yeah. Senegal, yeah. que estava baseado aqui em Manchester Sim. vocês tocavam música dali na vibe quest de Cutie Sim. Como, Sim. É, como é que essa experiência apareceu na tua vida? Foi através de uma de uma jam Night? Como é que tu vais ali parar e como é que isso teve. Que impacto é que isso teve em ti? Toda essa experiência?
1: De, então, eu foi. Eu já conhecia o Sans há bastante tempo. Da cena musical em Manchester há muitos grupos diferentes de estilos diferentes e há um grupo de música que é tipo, aqui chamam world music se calhar sim,
0: sim.
1: que é música de, de outros sítios, se calhar mais da África também que aqui sim. há bastante que, que era o bastante. caso, então, caso as
0: influências mais africanas sim.
1: exatamente, e aqui há um pá, havia, havia um, um bar que uh, que, que se chamava o Junction. Está aí o. O Junction. Yeah, não sei se foste. Se chegaste a ir lá ou não.
0: Ah, eu lembro mais ou menos onde é que era, mas acho que não ir.
1: Pá, era mítico. E, Desculpa. Então esse sítio esse um, era da. Era da comunidade. A maior parte do pessoal que ia lá, da comunidade jamaicana, que, que mora em Manchester. Pá, tocavam um reggae, to... boeda bueda vez que vezes tocavam um reggae e tocavam outras músicas também. E o Sanz ia lá e às vezes tocava a as músicas dele e eu conheci eu acho que o conheci aí. Um, e depois a certo ponto ele convidou-me a fazer parte do projeto. Foi quando já tinha acabado as cenas com os Luna e com o Punchline também. E então eu disse, já ah, tenho tempo. O Tomás já estava a tocar com ele e um outro colega que se chama Luke Slater também estava lá a tocar. E, e começámos a tocar e tivemos alguns concertos, acho que durou um ano o projeto Nós treinámos, tínhamos para aí oito músicas Fizemos alguns concertos, até tocámos num festival que se chama o Moving Que é um festival aqui da região, mas é pá, até foi fixe, tem um palco bacano Há uma banda que se chama Moshiba que tocou no mesmo palco Uh, okay, okay. Que é música fixe também. Eu
0: agora não estou a lembrar como é que se chamava a banda
1: com o Sans O Sense era o Sans e o Kajamore Family. Sans é Sagna é and Kajamor Family É
0: isso, é um
1: bocado. E, pá, e, e treino, aí nessa nessa banda aprendi um bocado a tocar guitarra estilo mais estilo africano, que é um bocado mais à base de ritmos, sim, sim, mais sim. do que acordes e mais do que.. Tipo harmonia e cenas assim É mais acerca de ritmos e riffs um, E então treinei isso bastante com ele Era uma cena que já tinha treinado um bocado Noutra banda Que essa banda era assim Era só, só de covers de Fela Kuti E que o líder dessa banda Tinha estado numa banda dos Fela Kuti Que era o Fela 80, acho eu
2: okay.
1: E nessa banda também tive mais ou menos dois anos E já tinha Aí é que comecei a aprender um bocado Esse estilo mais africano de tocar música.
0: Eu a também... dizer que um dos membros dessa banda fez parte da banda dos fellas? Sim,
1: sim, What? do fella 80. Uh, e. O que é que ele tocava? Ele tocava guitarra e cantava, acho que o instrumento principal era guitarra e cantava. Então
0: já era o mais velho não?
1: Era um senhor mais velho, era um bocado mais velho, se calhar tinha talvez 50 ou assim.
0: E isto também já foi há uns anos.
1: Foi há uns anos, pá, e essa banda foi brutal, também tivemos alguns concertos espetaculares nós tínhamos, a certo ponto éramos 18 na banda.
0: Okay.
1: Era tipo... Yeah, era uma, era bateria, <risos> baixo. A certo <risos> ponto tínhamos dois baixistas. <risos> um, acho que, mas acho que era só para... Se um não pudesse tocar, tocava outro, acho eu.
0: Isto foi like aqui
1: em Manchester? Em Manchester, yeah. okay. Era dois guitarristas, depois tinhas percussão, depois tinhas um coro de, de raparigas, que eram três raparigas. Tinhas a secção do sopro... Que era saxofone, trompete e... Acho que eram duas trompetes e saxofone. E, tocaste, e teclados também. lá dois anos guitarra. guitarra? Yeah, a guitarra. Também toquei baixo num, num ou dois concertos, mas era guitarra. O teu irmão tocava nessa ou foi só com S Sim, também tocou nessa. Tocava bateria nessa. O Tom Lecoq também tocou nessa. Wow. Tocava baixo. Pá, e essa era fixe. Fizemos um ou dois concertos bastante bacanos, Sala cheio e... Também, ganda vibe, mesmo música para dançar. Foda-se. Uh, só que também depois tivemos problemas também com... Acho que esse líder, às vezes, tinha alguns, alguns problemas e tinha uma vida complicada. e okay. depois deu que foi um bocado difícil a liderar um bocado o grupo e houve choques e não sei o quê e depois as cenas acabaram.
0: Acabou tudo por ruído, não é?
1: Um bocado. E eu, cubo, uma yeah. questão
0: que eu tenho é... Bandas grandes como essa... Sim. Tira, nós já falámos nisto noutros episódios do, do podcast. No, no Contentor Records houve uma banda que era a uh, CNTR Big Band <risos> agora uma banda como nunca foi sequer perto, de 18 pessoas estás a falar de 18 yeah. pessoas, como é que vocês ensaiavam? Vocês conseguiam ensaiar Pô. todos ao mesmo tempo? regularmente ou não? era, era por partes ou não? Pá,
1: eu acho que se, quando chegámos a 18 nós se calhar fomos só 3 meses mais ou menos com 18 membros que aquilo começa a ser cada vez mais difícil de gerir e nós tivemos se calhar, não sei 4 ensaios com os 18 mas o que tentas fazer é, é, é tipo pá, quando não pode tentas fazer o ensaio à mesma não é e ele ensaia à parte em casa nós tínhamos o grupo base que era tipo grupo de ritmo né guitarra baixo a bateria instrumentos de sopro e esses costumavam estar lá quase sempre né agora se calhar o de percussão e algumas das raparigas também não nem sempre estavam lá não é yeah, yeah. então tentas se calhar fazer um bocado aí, não é? Nem, nem sempre tens que estar todos lá, mas um bocado de trabalho de casa. Sim, percebo o que, é que estás a
0: dizer.
1: Pá, uh, mas é difícil, já começa a ser difícil com tantas pessoas, não é?
0: Pois, percebo perfeitamente. Uh, Deve ser difícil Às vezes já há bandas pequenas, uh, é a exatamente. Ah, que mais um de lidar.
1: Exatamente. E uh, implodiu um bocado por causa disso. E... Pois,
0: pois, pois. É, uh, tu referiste a uma coisa que eu quero falar contigo, mas fal falaremos disso num episódio do Patreon,
1: que é Punchline. Mas isso vos falar yeah. no
0: episódio do Patreon porque é uma história fascinante também, Punchline. Uh, o que eu tum, tum, falar tum. é falar suspense? É só um
1: Euromalta.
0: Força! Agora o que eu queria falar é que tu estás a vir agora com um novo, proje com um novo projeto. Sim, sim, sim. Que é o Soul Bananas.
1: Soul Bananas.
0: Soul <risos> Bananas. Está a ser lançado aqui no UK yeah. aos poucos. Yeah. Um projeto feito por ti aqui em Manchester. Em yeah. parceria com várias pessoas. Exatamente. É Spoiler alert, eu entro numa das músicas. Yeah, portanto talvez esteja um pouco tendencioso, mas vou um pouco caralho, estou-me <risos> a cagar.
1: Já uh... <risos> é, tu tocaste guitarra num som que, e Quando gravamos, o som? Não é, que o som. é o Make a Sound, make claro a que sabes, bro. Lembras-te ou não? É pá, lembro-me agora sound. que
0: tu. Exatamente. Exactly. <risos> make a Sound, não sabia que era esse o nome. Mas pronto, entretanto já saiu outro som que é o Don't Give Up. e... O que eu queria perguntar era para tu falares um pouco desse projeto, como é que essa ideia apareceu e qual é o conceito de todo o projeto.
1: Pá, de certa maneira veio depois desses projetos todos, que eram colaborações, Luna Marada, Punchline, que vamos falar num episódio extra, okay. pessoal e também um, as cenas com Cajamore Family e com o Calacuta que era essa banda de covers um, de Felakuti. Depois disso tudo senti um bocado que precisava de, de algum espaço para fazer as minhas cenas um bocado, descansar um bocado de, de grandes projetos. Pai, queria continuar a fazer música e foi saindo naturalmente, um, comecei a tentar gravar música, a tentar compor e partes, parte da ideia também a certo ponto era fazer uma outra banda e, e até lembro-me que participámos noutra banda que se chamava um, Dark Little Raincloud and the Flying Mariachi.
0: São a parte, eu continuo a concordar com o cumprimento deste nome, mas vamos. vamos, vamos prosseguir. Eu sou sincero, tu sabes disto? Eu acho que yeah, eu se achar o, nome as... o nome é um bocado, <risos> parte,
1: Dark Little Raincloud and the Flying Mariachi. E até que temos... bom
0: catch, preciso se lembrar. Desculpa, continua <risos> Isto mas... é aquela nossa brincadeira, esta conversa já tivemos esta conversa mil vezes, portanto pai, é Pai, aquela... se calhar tens razão, mas também...
1: <risos> também... Um... Não,
0: mas foi um projeto engraçado, desculpa, de interrompi a estavas a dizer <risos>
1: foi Foi uma cena que eu estava a escrever música pai queria tocar com, contigo, Rodrigo, e com... trata por Serra, agora aqui Serra. serra. contigo, Serra. Ok, isso
0: mesmo, isso mesmo, obrigado. <risos> obrigado, já, yeah, vamos por Serra. Pode ser R Serra? Não, 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 Sefatel.
1: Sefatel, agora só Ok, então era contigo e era com os portugueses aqui todos do, de Manchester. Não, não todos, calma, obviamente, calma,
0: calma, calma, mas. Deixa-me enquadrar, eu acho, porque eu acho isto Porque nós éramos a banda, calhar, mais tuga de Manchester. <risos> depois, quando são irlandeses a tocar. Pois é, atenção, Monsignor... é... O Irlandês, o País, claro. de País de Gaules. País de Gaules, Wales, ok.
1: Que é o Dan Jones, que uh, tocava baixo e, te e teclas às vezes também. E tínhamos o Rodrigo em guitarra e backing vocals, o Serra, o R Serra, o Serra em guitarra e backing vocals, Tomás na bateria, Tomás Pocinho e João Pinto na guitarra e backing vocals também
0: João Pinto não, é o João Pinto provavelmente não o nosso por acaso chama-se João Pinto mas não é por acaso Pinto não sei se é por acaso cá... mas sim porque era um... essa banda e que ficávamos pá, João criações Pinto. <risos> era o João, João Pinto, Pinto.
1: <risos> guitarra e backing vocals
0: e nas cungas temos o figo que estás a
1: ver? Estás <integra -se> um <Fifth> uh, uh. uh. a ver? Estás a ver ali. a mas é uma imagem que é difícil de ser daqui.
0: Cristiano Ronaldo, um Shaker. Não, Recoreco. Recoreco. É o melhor gajo de sempre para tocar o Recoreco. Bateu os recordes todos no
1: Recoreco. <sẽ'll soon be over> é o hobby deles. Vocês não sabem, pessoal, mas ele tem um hobby engraçado que é Recoreco. Ah, é, mas Estava a
0: dizer, essa, como tu estavas a dizer, essa, esse projeto foi com músicas de criação tua
1: Sim, sim, uh, sim
0: em inglês e uma delas em espanhol que era o, pois era. o mítico Dia de los Muertos e...
1: Sim, sim, exatamente exatamente e, e então eu tinha escrito algumas músicas e que ia tentar tocá-las em grupo e juntámos esse grupo e fizemos um concerto, não é? Que, que acabámos é. por gravar e está no Spotify também
0: isso é, Deixa e... só agora, desculpa estar que me a outra vez mas isso é uma parte que eu acho importante porque nós <risos> nós fomos, nesse momento, uma das bandas mais suicidas de sempre. Porque nós nunca, toca... nunca tínhamos tocado ao vivo e no primeiro concerto ao vivo gravámos. E pronto, foi o único pois concerto foi. da banda. banda. Tocámos ao vivo, gravámos para no Spotify. Pronto, Pai, está
1: fixe, meu. A gravação. Porque nós treinámos. Ainda treinámos bastante. Esses, se é, calhar sim, foram 4 meses bastante, ou 5. Mas depois
0: estás a fazer o set ao vivo inteiro. Foi um bocado suicida. Estás claro.
1: E Claro, yeah, obviamente. E yeah, acho que nota-se na gravação se calhar alguns erros, obviamente, que depois íamos. Se calhar facilmente aperfeiçoávamos. Yeah. Mas acho que, como primeiro concerto e primeira gravação, tipo, está bacana. Eu curto. E numa, e
0: numa, me... numa venue mítica aqui de Manchester, que, é, que o, é o Old Abbey. O Old Abbey, que é aqui no, ao pé de nós, ao pé do sítio onde nós moramos. Uh -huh. E é pá, aquela venue é épica. Eu, é
1: onde eu, o pessoal vai, né? Pérejola e O pessoal
0: vai beber umas cervejas, vai te e depois, por norma. Um concerto é, tá mais é todos os de semana
1: né? e é aquela sala que com 20 pessoas está completamente cheia e há
0: aquela sala em ela é problemática tá a Porque se está boa é gente mesmo lá dentro há é pessoal que vai estar só a ouvir que não vai conseguir ver pois é. metade do concerto mas epá, é, tem é fixe, baixa. tem
1: energia meu tem, é uma energia fixe é aquela sítio onde pá, é colegas e é tudo amigos e, e sente-se bem tocar lá né? e, pá, é. mas foi um bocado acerca fizemos é. esse projeto pois por algumas por várias razões acabou por não dar mas usei um bocado algumas dessas músicas para depois criar outro projeto novo
0: yeah,
1: yeah. e então daí é que começou Soul Bananas a partir daí é que começou a, a sair uma cena que se chama Soul Bananas e pá aconteceu isto tudo Covid também e eh, não deu muito para tocar com outro pessoal então aproveitei para fazer para acabar o projeto sozinho e para, para lançar também sozinho
0: Percebe o que é que estás a dizer nestas circunstâncias
1: que nunca tínhamos
0: vivido e uma parte das pessoas no planeta Terra nunca tinham vivido, exceto aqueles que passaram pela gripe espanhola, mas já são muito poucas.
1: Imagina as duas, apanhaste uma gripe espanhola ao princípio da vida? Acho
0: que apareceu notícias por causa disso, que ele apanhou a gripe espanhola, sobreviveu e agora apanhou esta e sobreviveu também. Que rei do caralho, coitado do homem. Mas, entretanto, perdi-me. Estava a dizer, pois nestas circunstâncias tu acabaste por criar este projeto e uma pergunta que eu tenho para te fazer, uhum. como este projeto é super recente, eu acho que ainda ninguém te fez esta pergunta e eu sinto-me na obrigação uhum. a dizer, de onde é que vem o nome Soul Bananas?
1: Soul Bananas? Uh, pá, é um mistério meu, eu acho que nunca vou revelar, há, 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 há certas pessoas que sabem, mas... mas uh... não,
0: é, não é para ser público.
1: Não, não, não vou deixar como mistério.
0: Só uma pergunta. tem que ficar por mistério porque a razão de o ser é bastante problemática ou com não, bastantes inuentes. Não, 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 não. Ou não? não é só porque não
1: queres. Inuendos! Não, <risos> uh, não acho, acho que fica mais difícil sem ser volado Está-se <risos> bem, está-se bem.
0: Não, estás no teu direito, estás no teu direito.
1: mas Algum é. dia talvez.
0: Está-se bem, está-se bem. E uh, agora? Uma última coisa para estarmos aqui a fechar o episódio, só mais umas perguntinhas. Claro, claro. Eu queria-te perguntar bom. agora, este projeto que estás a fazer
1: Aham.
0: tem músicas de… não foram todas escritas agora, pois não tu tens algumas músicas que foram Exatamente. escritas já noutra altura.
1: Exatamente, algumas foram escritas então, tipo, acho que então foi… há dois anos eu comecei a escrever… Pois, há dois anos e meio que eu escrevi a primeira Para esse projeto
0: Ainda que nem sequer pensarias neste projeto
1: Não, mas era uh, Era possivelmente Para o Dark Little Rain Cloud and Flying Mariachi Ok, ok E, e então E acabámos como, como esse projeto acabou por não, por não Continuar Acabei por usá-las para este projeto Mas já tem, algumas músicas têm dois anos e meio
0: Ok, ok e quantas músicas é que vamos ter aí de Sol Bananas agora nesta
1: primeira fase? Na primeira fase são 14, que eu vou lançar até Março. Vou lançá-las, cada três semanas vou lançar duas músicas. Okay, ok, ok. Isso é um grupo de 14. Então vamos, e... se calhar vamos
0: ouvir aí uma música de Soul Bananas <risos> ou não?
1: Pá, eu acho que ouvíamos se calhar então aquela onde tu tocaste, bro. Não sei se, se achas acha fixe Epá, ou... não será um bocado
0: narcisista fazer isso? Não, Sei. bro. Mas vamos para então, Yeah, vamos meu, a claro uma que sim. A sound.
1: Yeah, yeah. Vamos
0: uma... Então vamos ficar aqui com a música Make a Sound de Soul Bananas com a minha leve participação na guitarra. Serra. Serra na guitarra. <risos> Eu, Martim, olha, obrigado por teres vindo.
1: Claro, meu, um adorei. prazer
0: ter-te aqui e espero que tenhas gostado.
1: Adorei, bro. Um, acho que foi. pá, foi muito bacana e ainda por cima porque nós temos uma amizade fixe e. Tu Se calhar vais para Lisboa daqui a pouco, em janeiro? Se ou... calhar não, sim, vou para
0: Lisboa. Tu vais para Lisboa? Se calhar, quando isto de sair, já, já estou em Lisboa. Não sei, vamos ver quando é que este episódio sai. Passo é, pá, a passo. É. Pá,
1: mas o que queria dizer é que sinto que. Agora, preciso
0: si, ser cidadão -se de outro futebol, já, temos de ir passo a passo, não podemos, temos de pensar <risos> no <claro>, próximo <sempre> jogo. <risos> uh, portanto, é passo a passo, é somar pontos. Pode ser, se vamos a dizer, desculpa. Pá, que, eu, <risos> sinto
1: que estas, esta altura também é uma altura de grandes mudanças para todos, não? não sei se tu também sentes isso. É pá, já, isto um... é um bocado o caos. A situação a ver. é um bocado caótica mas acho que foi uma propulsão para boas mudanças não é também nós conhecemos pessoal que vai bazar daqui de Manchester ou que já bazou tipo o Fritz que tu conheces que fez parte de Punchline voltou para a Alemanha, voltou para a Alemanha. O Chico, o Chico está em Chico foi para Marseille uh, pá o Johnny o João vai fazer uma viagem não sabe se volta ou não <risos> tu também <risos> as <Essas bro>. viagens <risos> são sempre
0: espetaculares para fazer uma viagem não sei se volta exatamente <risos> grande amoral tu Johnny é grande é maluco mas aí, Johnny só diz este episódio, props aí
1: para o Mr. Johnny. Ele já deve estar na viagem, se calhar quando sair ainda está em Portugal, não sei, ou, ou... mas não, já, propos, está, não. Em se se já está, ele, está em Portugal, se calhar quando sair já, isto, ele já está em Portugal. Pá, ele deve ir em dezembro, acho eu, então. Talvez, mas,
0: mas pronto. Pá, olha, Martim, vamos fechar então aqui o episódio.
1: Fechamos aqui, bro. Yeah, yeah,
0: foi um prazer ter-te aqui, abraço, toda a gente a ouvir. Divirtam-se, vão ouvir a música de Martinhos, vários projetos, Luna Marada, etc. Yeah. E vamos agora ficar com... Uh, soul Bananas,
1: make a sound.
0: Exatamente, make a sound dos Soul Bananas.
1: Queres que eu toque? <risos> Telemóvel? Ya, yeah,
0: man, yeah. mano, mete aí!
1: Just like the rivers, come from the valleys to the hearts of the city on a hot summer night. Rome is in burning, stands well preserved, with faces of angels and guardians above. In the center of Italy, surrounded by smoke, come from your alley, trees I see burn. In the eyes of your children, in the face of a crowd, the future of nature, uncertain, unfound. The summer Italian, with ice cream and girls. For his piaggia, promises, pearls,
2: oblivious enjoyment of hell all around. For the French all ride horses all up and down and in super time. To the coast of Normandy, where once more the battle of bodies and, and tanks, and flags waving freedom and passion of life, desires to, to carry the battle of, of it, protect our own soil, the, the
1: lands land of our fathers, the farms by the road, the trees and your orchards orchard, sweet-smelling sweet fruits smell that come right for the taking, placed on our tables with the last of the summer's wine.
2: wine, all come from nature now burning. Good is the earth, all is this fire.